0: Oi! Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Meu nome é Lucas Roquete e semana após semana eu estou aqui com ele, que já completou a primeira fase da sua metamorfose reptiliana, Miguel Socol. E
1: aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem pedir distanciamento social pro Godzilla. <risos> ai, ai...
0: Bom, além desse podcast, o Música Crônica também conta histórias musicais em forma de texto, artigo, ilustração e, em muito breve, teremos entrevistas em vídeo. Pois é, você pode receber o combo todo completo, embalado numa newsletter, que chega de graça a cada duas semanas. Para isso, basta assinar no site musicacronica.com.br.
1: Dito isso, vamos ao assunto desse episódio. O quinto disco do Ice Age, a banda dinamarquesa, lançou em 2021 Seek Shelter.
0: Discão, adorei. <Sos> O vocalista Elias Bender Ronenfeld disse o seguinte, abre aspas. O trabalho é pensar como guiar a música até onde você entende que ela precisa chegar. É um processo difícil, dá pra perder a cabeça nele. Chega uma hora em que você percebe que a música atingiu sua forma e já não há mais nada a acrescentar. Mas antes disso, você precisa bater a cabeça na parede algumas vezes até tudo fazer sentido de novo. A nossa única intenção definida é a de não voltar aonde já fomos, ir sempre para frente e para cima. Fecha aspas. Com uma
1: declaração dessa, ele podia ser técnico de futebol, né? Aliás, o Corinthians continua precisando de técnico. Observação, quando esse podcast foi gravado, o clube já tinha contratado o Silvinho. <risos> Sick Shelter é o primeiro disco do Ice Age como um quinteto. O guitarrista Casper Morila Fernandes é o novo integrante da banda. Sobre a entrada dele, o Elias disse o seguinte, entre aspas. No começo, ele era só um membro da banda ao vivo. Mas acontece que ele não é o tipo de guitarrista que você simplesmente fala como tocar uma música e aí ele faz isso. Ele é um guitarrista muito inventivo e conforme começamos a fazer as músicas que viraram Sick Shelter, ele já era parte do grupo. Ele é genuíno, fecha aspas.
0: Ai, é bem de time mesmo, já é parte do grupo, né? Realmente agora fudeu. Vou, vou pensar nisso o tempo inteiro.
1: É a Família Elias.
0: Fa família Ice Age. <risos> Além disso, essa é a primeira vez que a banda não produziu as músicas sozinha. O escolhido para função foi o Peter Camber também conhecido como Sonic Boom... ou um dos três integrantes do Spaceman Tree... banda cultuada que ele tinha com o Jason
1: Pierce, que, por sua vez, é mais conhecido como Spiritualized... Putz, sabe de uma coisa? É, eu escutei o disco e achei ele super... Spaceman Tree... O do Ice Age... O do Ice Age... É, e aí eu só fui descobrir que o produtor era o Sonic Boom... quando você me mandou aqui as paradas do, do podcast... E eu falei, cara, faz sentido, é a cara do Space Tree, não precisa nem fazer exame de DNA, cara.
0: Total. Não precisa mesmo. Tem a mão dele ali clara, né? Claramente. O que ajudou o disco, eu achei, viu? Aliás, eu não dava bola nenhuma pro Ice Age, lançava disco aí, passava meio batido por mim. Eu nem sabia da Mas... existência. Pois é. E eu acho que esse... Foi, foi bom eles terem um produtor. Realmente talvez
1: faltasse isso. <risos> ajudou. A relação com o produtor, as sessões de gravação num estúdio caindo aos pedaços em Portugal e tudo sobre o Sick Shelter, a gente conta nesse episódio. Começou. Há 10
0: anos, no dia 7 de janeiro de 2011, o Ice Age lançava o seu primeiro disco, New Brigade. Nesse mesmo dia, em 2021, o quinto disco, Seek Shelter, chegou da prensagem pra
1: rapaziada. Segundo o vocalista Elias Ronnenfeldt, abre aspas, nós estávamos juntos para autografar os discos e colocamos New Brigade pra tocar, pra comemorar a data de alguma forma. E foi um momento bonito, estar ouvindo o álbum antigo segurando o novo. Achei ele bom, fecha aspas.
0: Que ele achou bom foi o antigo, que ele falou que ele não ouvia desde que eles lançaram e que eles faziam shows. E falou, ah, nunca mais ouvi o disco, e foi o momento de ouvir ali o New Brigade novamente, autografando o novo, o Sick Shelter. Fofíssimo. Música <risos> Apesar da nostalgia, ele completou, abre aspas, reinvenção é um meio de sobrevivência. Se nos repetíssemos, nós certamente iríamos morrer. Mais do que isso, esses discos são reflexões das nossas vidas, então, conforme crescemos como pessoas, a música também cresce. Seria bem triste se eu ainda estivesse brincando com as mesmas ideias de quando eu tinha 18 anos. Fecha aspas.
1: Nesse tempo, todos os quatro primeiros discos da banda foram produzidos por eles mesmos. Por isso, o primeiro passo para se reinventar foi convidar o produtor Peter Kimber. O segundo passo foi efetivar o guitarrista Casper Morila. Segundo,
0: o guitarrista Johan Scherbeil. Abre aspas. Trabalhar com o Peter foi maravilhoso. Ele é um ser humano adorável e muito divertido. A gente deu boas risadas. Ele é aquele cara que senta e fica observando. Só diz algo quando ele tem algo a dizer, e traz a melhor energia para dentro do estúdio. Eu sinto que esse trabalho é bem diferente se comparado aos outros. Fecha aspas. Quer dizer, ele fica lá no canto e só fala quando precisa, e que, que é assim, muda isso, muda aquilo, põe isso, acabou. Fala pouco, né?
1: <risos> Já o vocalista da banda disse o seguinte. Pitch tem uma sensibilidade no som e na sonoridade que é completamente dele. Existem algumas pessoas por aí que simplesmente têm algum tipo de impressão que pertence a nada além deles. Mas não queríamos de forma alguma que um produtor nos dissesse o que fazer ou mostrasse que tipo de álbum estávamos tentando fazer. Queríamos apenas um parceiro no crime. Pois é, né? É tão dele que o Miguel
0: ouviu o disco e sacou o Spaceman Tree... Dentro do Ice Age, né? Muito doido isso, realmente.
1: E você disse que ajudou bastante a bagunça que era a banda no começo, né? A bagunça proposital, talvez, mas uma bagunça.
0: É, a banda era bem caótica, assim. Os, os quatro primeiros discos, eles são bem caóticos, assim. Principalmente o primeiro, assim. É um, uma paulada caótica. É legal. Mas esse é muito mais legal, eu acho. Esse, esse eu achei massa mesmo. <música> Além de contratar um produtor e adicionar um guitarrista, o Ice Age foi gravar o disco em Portugal. O lugar escolhido foi um antigo estúdio em Lisboa, que era usado por uma rádio nos anos 60. Mas, como o Miguel já disse, não estava lá nas melhores condições.
1: Muitíssimo pelo contrário. De acordo com a banda, tinha rachadura e infiltração para tudo quanto é lado. Os instrumentos tinham que ser protegidos das goteiras, mas o que valia era a atmosfera. Segundo o vocalista, abre
0: aspas, não quero de forma alguma soar como se estivesse criticando o estúdio, mas definitivamente preferimos a atmosfera à funcionalidade. Quando algumas coisas não funcionam de acordo com o planejado, você tem que chegar a soluções prontas, e é aí que muitas vezes você encontra um espaço para a espontaneidade
1: e aquela mágica imprevista acontecer. Fecha aspas. Traduzindo a aspa dele, né? Eu não quero falar que o estúdio é uma merda, mas ele era uma merda. Mas algumas merdas te ajudam a ser criativo. Planejou o erro. Ah. Logo mais, a gente continua destrinchando Sick Shelter, porque agora é hora de passar no condomínio administrado por aquele que se reinventa a cada mandato. E olha que já são três. Chuck chama o
2: síndico. Fala, bicho. Fala, Miguel. Firmeza? Agora nós estamos falando de um dos melhores discos de rock do ano, cara. Assim, ao meu ver, né? Estamos falando de um disco, cara que a música mais tocada do disco até agora não tem meio milhão de plays numa plataforma aí, então... Não, não estamos falando de um hit, tá ligado? Puta que pariu, eu não conheci essa banda, eu não conheço as coisas antigas dele, da banda, e esse disco caiu uma música aí no, no Descobertas pra mim, e eu fui ver, e pô, já comecei a compartilhar com alguns amigos, e todos respondendo, falando, que banda é essa, caralho? Tem uma maturidade no som que eles fazem... Que é de gente inteligente, cara. E, e eu falando com meus amigos, assim, mas porra, que esses caras, não, isso é inglês, cara. Os caras são inglês, olha como é inglês o som deles e tal. Lembra muito, é, às vezes, umas coisas do Cassavio, né? Umas coisas do Happy Mondays, né? Tem umas... Tem uma que é essa Vendetta, porra, uma das minhas músicas favoritas do disco. Mas, cara, aí eu descobri que a banda é da Dinamarca. Porra, doideira, né? E lembrando aquele filme Druk, né? Another Round, também um filme dinamarquês esse ano aí, muito bom. Então Dinamarca dando boas coisas pra gente esse ano. Porra, Ice Age, cara. Esse disco é um disco especial que saiu esse ano, hein. É, não traz nada de novo, mas ele é muito foda com o que ele é. é. Gold City. Porra, Gold City, cara. Vou até tocar ela aqui, ó. Puta, cara. Parece um Bruce Springsteen misturado com sei lá, com sacanagem, inglesa, só que na verdade da Dinamarca. Cara, aqui no, no, no prédio tudo bem, cara, a novidade é o seguinte, ontem o Antônio virou pra mim e falou assim, cara, tô indo pro hospital, porque a mulher dele tá grávida, né, tô indo pro hospital, não deu 45 minutos, ele me mandou uma mensagem e falou, Du, vai nascer hoje, e nasceu ontem, cara, a Paula, filha do Antônio, daí eu vou dar uma licença pra ele, né, cara, licença paternidade, pra ele poder ficar em casa e tal, a outra coisa é que eu cheguei aqui em casa... Pô, fui na City, hein, cara? Fui lá na, 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 na defensora do condomínio ter uma reunião. Vamos marcar essa assembleia aí, finally. E fui almoçar, cheguei em casa, não tinha chave pra entrar. Perdi a chave na rua. Puta que pariu. Chamei um, um chaveiro, ele entrou aqui, abriu minha casa, tirou, levou o negócio lá pra, pra oficina dele. trouxe de volta, instalou quando tava tudo certo, cara. A chave tava pendurada no meu bolso. Eu juro que eu procurei, cara, e não encontrei. A chave estava pendurada no meu bolso, cara. Tava pendurada aqui no, na alça do, do cinto da minha calça. Certo? Vamos que vamos. Ice Age, Sick Shelter, descasso. E você
0: achando que ele não ia se reinventar mais uma vez, né, Miguel? Você achou que ele ia chamar um chaveiro e ia ter perdido a chave, né? É,
1: mas esse lance de você achar que você perdeu a chave, mas ela tá com você... Isso aí são os gnomos brincalhões, tirando sarro de você, cara. São gnomos faceiros que roubam as coisas e depois botam elas no lugar.
0: É, igual eles fazem com isqueiros, né, Miguel?
1: Exatamente.
0: Imaginei que o seu grande problema com eles deve, deve ser esse.
1: Mas é isso aí mesmo, são gnomos traquinas. Entendi. <risos>
0: <risos> Bom, finalmente vai ter a Assembleia, ou ele vai marcar a Assembleia? Não, você morou naquele prédio
1: quatro anos, nunca teve.
0: É... Até porque eu não ia, porque eu era apenas um inquilino, então isso é coisa de proprietário. Que bom que a filha do Antônio nasceu, tá tudo bem. E é um discão mesmo do, do Ice Age, e tem várias músicas, cada uma parece uma coisa mesmo, assim. tem, algumas, tem uma que parece o Bruce mesmo, essa aí ele falou, lembra o Bruce mesmo, tem uma que é muito Oasis, uma que é muito Primal Screen, tem, tem várias é, referências assim, mas sei lá, como esse vocalista canta aí, é um negócio muito deles também, assim, achei muito legal, são boas referências só e, e ponta, isso aí, massa. Recapitulando, 10 anos depois do primeiro disco, o Ice Age chegou ao quinto álbum com um novo integrante e pela primeira vez contrataram um produtor. O que fez muita diferença, né? O resultado foi o Sick Shelter, disco lançado agora em 2021 e que começou a ser feito antes da pandemia, em 2019.
1: Segundo o vocalista e compositor da banda Elias Ronenfeld, abre aspas, tenho ido a uma velha biblioteca pública que tem uma sala de leitura que parece Hogwarts para fazer minha rotina diária. Há talvez uma centena de mesas diferentes nas quais você pode sentar e eu nunca volto para a mesma. Porque depois de cada sessão, eu simplesmente superei aquele ponto de vista. Fecha aspas. O cara não quer voltar pra
0: nada mesmo, né? Ele é encanado com isso. Ele não volta pro mesmo disco. Ele não volta pra nada na vida. Ele... Sempre pra frente. E ele continua. Quando estou escrevendo as letras de um álbum, espero criar algum tipo de continuidade que permeie as músicas. Mesmo que tenham temas diferentes ou tenham raízes em memórias diferentes. Tudo foi escrito a partir de um estado de espírito que une tudo. Oh,
1: A gente separou três músicas do disco pra falar mais aqui. A primeira delas é justamente a que abre o Sick Shelter, chamada Shelter Song, que teve participação do coral Lisboa Gospel Collective. Essa aí é tipo
0: rock de arena do Oasis, essa música aí. Gosto dela. Segundo o vocalista, abre aspas, fiquei surpreendido quando o Lisboa Gospel Collective entrou em estúdio e começou a cantar. Porque eu venho de uma formação não técnica. E minha própria abordagem para cantar é uma coisa de tentativa e erro. Eu me senti um pouco constrangido de trabalhar com pessoas que realmente sabem cantar. Foi uma coisa realmente grandiosa. Definitivamente, houve aquela elevação de espírito. Fecha aspas. Com
1: A segunda escolhida foi Drink Rain. Segundo Elias, abre aspas, pessoalmente, acho a música hilária. Ela brinca com o quanto você pode se safar com uma cara séria. É uma música bizarra e eu adoro isso. Estamos muito orgulhosos disso. Acho que tem uns 28 acordes diferentes, fecha aspas.
0: É legal essa música. Ela é bem no meio do disco, ela não tem nada a ver, assim, ela quebra completamente o ritmo, Assim, ela é massa. E ela é meio bêbada, meio... Jazz, sei lá, é um negócio bem diferente do resto do disco, né?
2: Drink,
0: drink. A terceira e última música que a gente separou é Vendetta, a favorita do Chuck, talvez é de um monte de gente. E que, segundo o vocalista, abre aspas. O crime é a corrente subjacente que permeia tudo. Se você não vê, não está olhando. Em sua política invencível é a cola que une tudo. Vendetta é uma dança imparcial ao longo das linhas ilícitas da infração. Em qualquer comunidade, o crime nunca está longe. Sempre tive fascínio pelo crime. Mas não é tanto que seja bom ou ruim. É apenas que está lá. Faz parte da realidade. Fecha aspas.
1: Tá aí uma declaração que eu posso seguramente dizer que não entendi nada. Mas essa é sim uma das minhas preferidas do disco também, porque pra mim ela soou como o um encontro impossível do Happy Mondays com o Pavement. Total.
0: É muito boa essa música, cara. É muito boa, porque... Ela tem uma leveza do Rap Mondays, mas não é boba que nem o rap Mondays era muitas vezes, né? É mais invocada que nem o Pavement era, né?
1: É, e displicente que nem o Pavement, preguiçoso.
0: É, total. Puta música essa aí. Cut
2: the hammer, talk
1: Elias Ronenfeld resumiu todo o processo da seguinte forma, abre aspas. É muito difícil para mim tomar qualquer decisão sobre o que sairá. Você está realmente apenas tentando se apegar cegamente a ideias. E você realmente não tem nada além daquela coisa no seu intestino dizendo que isso parece profundo ou como se tivesse algum significado para você. Você está trabalhando pelas ideias, não o contrário. Eu sempre sinto que há algo a provar e que estamos firmando algum tipo de terreno mas talvez estejamos um pouco mais desenvolvidos nessa linha de pensamento, fecha aspas.
0: Pensamentos complexos, hein, Miguel?
1: Mas eu acho assim,
0: esse negócio tá falando de se firmar em algum terreno... É isso, a banda tem 10 anos e o Chuck não, não fazia ideia da, de quem era a banda, a gente mesmo nunca tinha dado muita bola pra banda, assim. Eu acho que ele só quer ir pra frente porque ele nunca acertou o suficiente pra ficar no mesmo lugar. Bom, então, já sabe, hoje não tem playlist... Escute o Six Shelter, é um descasso, adoramos. E a gente agradece ao nosso síndico, Hipólito às artistas Danielle Lima e Nathalie Leonello, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Café NBoy pela vinheta alcançada, e a ele, o homem, o fantasma, o guru, Brasil. Rapidinho, porque ele não tá merecendo muito
1: Esse episódio fica por aqui Semana que vem a gente volta com mais Música Crônica, tchau
0: tchau E a que vai tocar agora eu também adoro Dear Santa Cecília Musicão, foda, tchau